0: pedir você para abrir a sua Bíblia comigo, Josué 24. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. Josué 24, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e, e sirvam o Senhor. Mas se não quiserem servir o Senhor... Escolham hoje a quem vocês vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estas grandes, estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou para o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, moradores da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e o pecado, ou, e os pecados de vocês, se abandonarem o Senhor e servirem, de, e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir o Senhor. Chegamos aos últimos dias da vida de Josué. Josué, que era um homem experiente, aqui já avançado em idade, ele começa a estabelecer diante do povo de Israel trazer sobre eles uma palavra de aliança com Deus eterno, com Deus que tinha retirado ele todo o povo da terra do Egito, da escravidão do Egito. Daquele momento em que o povo estava totalmente subjugado, Deus o tirou, os conduziu até o deserto, os sustentou diante de tudo que estava contrário à permanência e até à sobrevivência de alguém no deserto, milhares de pessoas ali vagueando no deserto e Deus cuidando, tratando, direcionando, estava lá o Senhor usando o servo Josué juntamente com Moisés para conduzir esse povo. Essa declaração de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma declaração muito significativa, de alguém que tinha estado lá no Egito e tinha experimentado da escravidão e tinha percebido que aquele povo que agora estava já se deleitando da terra prometida era um povo que durante muito tempo reclamou, porque em alguns momentos, ou em muitos momentos, o povo reclamou porque estava ali faltando algumas coisas na sua vida que eles consideravam importantes, e se remetiam sempre ao passado, sempre ao Egito, mas Josué tinha autoridade para falar, porque ele também estava no Egito, ele também presenciou o grande milagre, quando o mar se abriu, e as pessoas passaram a seco sobre o mar, e quando o mar depois fechou-se, e depois consumiu e matou todos os do exército de faraó, que perseguiam o povo de Deus, Josué estava lá, Josué estava lá quando o povo reclamava, quando Moisés subiu para fazer as tábuas e buscou ali a orientação do Senhor, estava lá Josué observando, aprendendo e quem sabe, desenvolvendo a sua fé e a sua capacidade de liderança que Deus o permitiu que ele vivesse. O maior líder da história... Do povo de Israel é Moisés, o maior líder no sentido de guiar, de direcionar. Porque Moisés, ele foi levado pelo Senhor, foi direcionado pelo Senhor e Deus usou aquele, a experiência da vida daquele homem durante quase 80 anos para mostrar os seus propósitos para o povo e para a vida do próprio Moisés. E foi só a partir dos 80 anos, irmãos, já avançado em idade, foi os últimos 40 anos da vida de Moisés que ele foi mais produtivo, que ele viveu mais intensamente as promessas de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida. Aqui cabe apenas uma observação, não há tempo para nós que estamos com uma idade, e aqui eu me coloco com alguém que já acabou de completar 50 anos, de achar que nós já estamos quase no final da carreira. Não, Deus tem muitas coisas para realizar através de nós enquanto tivermos vida. Foi assim na vida de Moisés, foi assim também na vida de Josué. Então Josué apresenta uma mensagem prática de Deus sobre dois aspectos. Primeiro, Deus cumpre a sua palavra. Sempre cumpre a sua palavra. E outra mensagem prática apresentada pelo por este Josué, que é, um homem, que é um homem de guerra, é um homem combativo, mas também era um servo do Senhor, é que nós precisamos viver em obediência à palavra do Senhor. É crendo no Senhor e vivendo em obediência a Ele e à sua palavra. Irmãos, nós não podemos até, até podemos, mas não devemos dizer, eu creio plenamente no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu faço da minha vida o que bem eu quiser. Josué, ele trouxe muito esse ensinamento. E ele está dizendo, nesse contexto, que o povo precisava se arrepender e, por obediência, seguir ao Senhor. Quando ele diz, escolhei hoje a quem sirvais, olha, ele está falando para um povo que. A geração passada tinha experimentado o grande milagre, o êxodo, aquele processo onde Deus estabeleceu ali algo referencial, inclusive espiritualmente falando, para a nossa condição hoje. Porque foi lá da escravidão que o Senhor também nos resgatou por meio de Jesus Cristo e não é à toa que alguns dos teólogos colocam Moisés como o, o Cristo do Antigo Testamento, ou, ou, ou querendo colocar aquele como fez este processo de, da saída do povo da escravidão em direção à terra prometida, e aí tem alguns corinhos que até citam, caminhando for para Canaã, e na verdade, teologicamente não é muito bom, porque a gente está caminhando, não é para Canaã, né? nós estamos caminhando para a nova Jerusalém a Jerusalém dos céus mas como a música usa a figura de linguagem alguns cantam a palavra de Josué apresentada nesse contexto é que o povo precisava traduzir a sua fé num compromisso com Deus Deus nos trouxe até aqui Deus nos deu a terra prometida com muita luta, com muita batalha, nós conquistamos. Deus nos abençoou até aqui. Mas Josué diz, vocês precisam escolher a quem quer servir? Escolham hoje a quem quer servir. Se fôssemos pensar hoje, talvez essa palavra, essa pergunta, em alguns momentos da nossa vida como cristão ainda possa ser inserida. da forma como pensamos, da forma como reagimos, da forma como nos comportamos em relação ao exemplo. Será que em alguns momentos essa, essa nossa vida, muito ligada a essas questões do mundo, será que em alguns momentos não nos vem essa pergunta a quem eu estou servindo? A Deus ou a mim mesmo? Será que a pergunta de Josué também não ecoaria hoje, na nossa geração? Se já temos a salvação em Cristo, se já confessamos Jesus como Senhor e Salvador, será que nós precisamos ainda, quem sabe, ser questionado perguntando escolham hoje a quem vocês querem servir? Porque o testemunho, a vida as suas escolhas não condizem com alguém que está escolhendo servir ao mestre, servir Jesus. Gostaria de pensar com os irmãos algumas condições para servir ao Senhor apresentada por este capítulo 24 de Josué. Breve, algumas breves, alguns breves pontos que eu gostaria de pensar com os irmãos. O primeiro deles que nós precisamos entender para servir ao Senhor e a afirmação de que Deus é verdadeiramente o Senhor da minha vida, nós precisamos nos lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Nós não podemos jamais nos esquecer do que Jesus já fez por nós. Se nos esquecermos da cruz, nós nos esqueceremos da identidade de cristão se nos esquecermos do sacrifício de Jesus nós nos esqueceremos do compromisso que temos com ele vamos lá Josué 24, versículos 2 a 6 olha o que diz o texto então Josué disse todo o povo assim diz o Senhor, Deus Israel antigamente os pais de vocês incluindo Tera pai de Abraão e de Naó viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Ceí. Mas Jacó, os seus filhos, desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerras e cavaleiros até o Mar Vermelho. O pai de vocês clamaram, e o Senhor pôs a escuridão entre vocês e os egípcios." e trouxe o mar sobre a terra, sobre eles, o mar os cobriu, vocês viram com seus próprios olhos, o que fiz no Egito, depois vocês viveram no deserto, por muito tempo, esta afirmação, estas palavras estão dizendo, lembrem-se do que o Senhor, tem feito por vocês, Josué está dizendo, a palavra do Senhor, dita por intermédio de Josué, está dizendo, vocês estão se esquecendo de tudo aquilo que Deus fez por vocês, vocês só estão aqui por causa do Senhor, vocês só conquistaram essa terra por causa do Senhor, vocês só têm direito a esta, esta nova terra por causa do Senhor, vocês viviam escravizados lá no Egito. Josué sabia muito bem porque Josué era o primogênito, da sua família, isso quer dizer, que se o Senhor não tivesse, através da aspersão do sangue, lá nas casas, ainda no Egito, se o Senhor não tivesse feito aquele milagre, Josué estava morto, e não podia nem contar a história, então Josué, já era, fruto desse milagre do Senhor, porque ele era um dos primogênitos, e Deus, lá na décima praga, Deus permitiu, que os primogênitos fossem mortos aqueles que não tinham nos, nas portas, nos ombrais da, das portas o sangue e ali foi instituída inclusive a Páscoa do Senhor vamos parar um pouquinho aqui vamos pensar um pouco na minha vida e na sua vida onde nós estávamos antes de Jesus quem éramos nós antes de Jesus o que fazíamos, o que tínhamos em mente, qual era a nossa esperança, expectativa, qual era o nosso propósito, tínhamos missão de vida, ou tudo que relacionava a um projeto, a uma meta de vida estava ligado a este mundo. Irmãos, não podemos nos esquecer que foi o Senhor que nos apresentou a eternidade foi o Senhor que nos deu a esperança de uma vida eterna só através dele. Nós não podemos nos esquecer de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Pelo sentido da vida que tivemos a partir do novo nascimento em Cristo Jesus. Pelos livramentos os vistos e os não vistos eu gosto muito quando os irmãos oram dessa forma porque muitos dos livramentos nós nem vemos e o Senhor tem nos livrado tem cuidado de nós nós não podemos nos esquecer de onde saímos éramos escravos do pecado vivíamos totalmente dependentes da nossa própria sorte e com nosso próprio orgulho vivíamos totalmente envolvidos e comprometidos com o pecado escravos, literalmente mas como diz Romanos, ele, ele nos libertou ele nos libertou então lembre-se do cuidado de Deus lembre-se do agir de Deus lembre-se que Jesus nos resgatou do império das trevas, Colossenses 1 e 13 diz, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor, tínhamos a nossa vida, totalmente comprometida, rumo, a uma vida longe de Deus, e o Senhor, nos transportou, do império das trevas, para o reino do Filho, do Seu amor, Ele, somente Ele, poderia fazer isso, e ele fez isso. Lembre-se, irmãos, do que Deus fez por você. A condição para hoje eu dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É sempre lembrar do que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas Josué ainda diz que vocês precisam abandonar os deuses estranhos. Outra condição para essa afirmação ser uma verdade no seu coração é você abandonar aquilo que é estranho a Deus na sua vida e no seu coração. No versículo 14 ele diz: Agora, pois, tema o Senhor e sirvam com integridade, com fidelidade. Joguem fora os deuses que o Pai, os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito e sirvam ao Senhor se a palavra é joguem fora, é porque esses ainda não tinham jogado fora, eles estavam ainda com alguns deuses estranhos na sua vida. Na, vida, na nossa vida como cristão, o que nós poderíamos contextualizar como deuses estranhos, o que é na sua vida que precisa ser retirado, que é Deus estranho, é algum pecado, é algo que de certa forma distancia, afasta você da presença de Deus, tirai fora os deuses estranhos, ele fala de duas palavras aqui que a gente precisa viver na presença de Deus, principalmente, integridade e fidelidade, o crente ele precisa ser uma pessoa íntegra, viver uma vida de integridade, de inteireza, estar por completo, e viver uma vida de fidelidade, fiel a Deus, fiel à sua família, fiel aos seus valores, fiel aos seus princípios. Não, não viver de acordo com a sua própria sorte. Vivam com integridade e fidelidade. Perceba o que motiva você. Perceba o que está motivando você. É algo bom? Ou é algo que tem raiz? em coisas que desagradam a Deus, em raiz no pecado. Irmãos, nós precisamos abandonar tudo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Tudo. Porque nós falamos muito da idolatria, a idolatria vista. Isso aqui é a idolatria, é você adorar A, B ou C. Mas tem muitas idolatrias aí que nós, infelizmente, colocamos na nossa vida. E tudo que toma o lugar de Deus se torna um Deus e é idolatria, tirar e fora. E muitas vezes são coisas legítimas, olha, o casamento, o cônjuge, os filhos, coisas boas, mas eles precisam ter o seu lugar. O trabalho, o emprego, a casa o carro talvez você diga não pastor não, ninguém deusa carro não não bom tudo que toma o lugar de Deus é idolatria tirai fora os deuses estranhos abandonem os deuses estranhos se quisermos viver com toda a propriedade, dizendo eu, minha casa servimos ao Senhor você precisa abandonar os deuses estranhos sabe um deus estranho que ronda muito os nossos corações? dorme, acorda conosco vai todo lugar conosco a nossa própria carne, o nosso eu um negocinho chamado orgulho vaidade quantas vezes nós nos deparamos pensando coisas assim que diz meu Deus tem misericórdia de mim como pecador eu sou fazendo enlações, criando situações jogai fora os deuses estranhos, vivam a vida de integridade, vivam a vida de fidelidade ao Senhor, irmãos, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, os que têm Jesus não para ser condenados, mas sim para receber do Senhor os galardões, como a própria palavra de Deus nos diz, mas nós precisamos entender que tudo aquilo que nós estamos aqui vivendo, será colocado diante do Senhor, e nós não podemos viver a nossa vida como cristãos dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor se na minha vida está cheio de deuses estranhos, de coisas que não agradam ao Senhor. E talvez em alguns momentos você precisa fazer uma análise e dizer Senhor, traz luz sobre o meu coração e mostra o que não te agrada. E fazer como Davi, que muitas vezes buscou do Senhor a orientação para viver uma vida de integridade na presença dele. Salmo 51,10, ele diz, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável uma vida de integridade na presença do Senhor, uma vida de fidelidade ao Senhor, eu posso até pagar um preço por isso, mas esse é o caminho da obediência ao Senhor, para servir ao Senhor eu tenho que pagar um preço, o preço da obediência, o preço de servir ao Senhor, o preço da fidelidade aos meus compromissos, de fidelidade com a minha família, de fidelidade ao Senhor, se há necessidade irmãos, peça a Deus, que traga luz sobre a sua mente, mude de vida, mude de comportamento, se houver necessidade, mude de atitude para que de fato esta frase seja uma verdade nos nossos corações eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se você quiser servir ao seu orgulho, sirva, se você quiser servir o seu egoísmo, fazer do seu jeito, sirva, se você quiser fazer conforme você quiser, sirva, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, esta é a palavra de Josué, no final da sua vida, nos seus últimos dias, tratando com pessoas que ele estava ali vivendo e vivenciando durante muitos anos, ele não estava falando com estranhos, estava falando com pessoas que tinham experimentado milagres de Deus, agir de Deus, batalhas foram vencidas pelo milagre do Senhor, pela provisão do Senhor, pessoas que viviam intensamente, e experimentaram intensamente dos milagres, do cuidado de Deus para a sua vida, mas estavam com o coração voltado para a sua própria carne. E a palavra é, abandone os deuses estranhos. E ele ainda continua dizendo, versículo 15, de Josué 24. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje os que, os que, os que vocês, o que vocês querem servir se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado de Eufratos, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, vocês têm até escolha. vocês podem até escolher, não tem só um deus não, tem vários deuses, não é só um não, tem muitos, são muitas escolhas, são múltiplas escolhas, mas o caminho para viver servindo ao Senhor é um caminho só, é o caminho da obediência, E o que Josué está nos dizendo? Josué está dizendo, exerça o seu livre-arbítrio com responsabilidade. Ele está nos dizendo, está dizendo para aquelas pessoas, aliás, exerça o seu livre-arbítrio com responsabilidade. Sabe por quê? Porque as suas escolhas você pode fazer, são escolhas, o próprio nome já diz, as decisões sobre essas escolhas é sua hoje, você tem todo o direito, o livre-arbítrio é seu da escolha, mas sabe o que você não pode escolher? A consequência ou as consequências das suas escolhas, isso não escolhe, isso vai acontecer, você pode escolher o que plantar? Pode, mas você não pode escolher o que vai colher, plantei laranja, Estou plantando laranja, ó, semeando, plantando, regando. No meio, eu disse assim, eu não quero que dê laranja não, eu quero que dê outro fruto, maçã. Irmãos, às vezes a gente está plantando laranja e pedindo a Deus que dê produza outro fruto. nós precisamos assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Escolhei hoje a quem sirvais. A sua escolha de hoje, ela vai determinar muito, de escolha em escolha as suas preferências. E as suas preferências vão determinar quem você é. É assim. Só foi hoje. Tá. Amanhã de novo. Ah, eu escolhi aqui de novo. De novo. Vira um hábito. Vira um mau hábito. Você vai colher frutos negativos desse mau hábito. Eu poderia citar aqui exemplos práticos. Por exemplo, eu escolho não falar a verdade. Eu vou mentir. Determinado assunto na minha família, eu vou mentir. É só hoje. Só que amanhã talvez você se depare com uma situação que tenha que mentir para encobrir aquela mentira de ontem. Porque a mentira tem perna curta e você precisa viver talvez numa espiral de mentira e a sua vida se torna, quem sabe, uma pessoa que tem o hábito de mentir. E você começa a mentir até quando não precisa mentir. E é tão difícil lidar com pessoas que não, não podemos ter confiança, né? Tão difícil. Para todos. Para a própria pessoa, que de certa forma cria um desconforto, e para você, porque às vezes você, a pessoa está dizendo algo que você não acredita. Mas é uma escolha sua falar a verdade. Assuma a responsabilidade Assuma as consequências das suas escolhas. Josué disse para aquele povo, vocês precisam exercer o livre-arbítrio das suas escolhas, escolham hoje, está aí diante de vocês, escolham a quem você quer servir, quer servir a Deus, é por obediência. E o povo chegou a dizer, não Josué, nós queremos servir ao Senhor. Josué diz, não, vocês não entenderam bem, porque a prática, a vida de vocês não refletem isso, e mais uma vez, um pouco mais na frente, Josué faz questão de dizer, então Josué disse ao povo, você, versículo 19, vocês não poderão servir ao Senhor, porque é um Deus santo, vocês estão brincando com Deus, vocês estão dizendo que querem servir ao Deus, mas ao mesmo tempo, não estão obedecendo ao Senhor e à sua palavra, então, não façam isso, escolham hoje a quem vocês querem servir, eu digo para vocês, Josué aqui contextualizando o que Josué disse eu e a minha casa serviremos ao Senhor E eu quero terminar pensando justamente nessa expressão essa decisão que foi assumida por Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, talvez até alguns pensem, mas como ele poderia assumir o protagonismo, como ele poderia assumir a responsabilidade da sua casa, ele não precisava responder e não deveria responder apenas por si? mas é justamente a sua vida, é justamente o seu exemplo, é justamente a força da sua vida que faz com que a sua família esteja engajada, comprometida, os seus filhos estarem juntos com alguém que traz segurança, tranquilidade, equilíbrio, comprometimento com Deus e com a sua obra, porque são coisas que são eternas, plantadas nos corações dos familiares, e Josué também como chefe de família, ele estava assumindo a responsabilidade, de qualquer desvio outrora na sua família, ele assumiria a responsabilidade, de conduzir os seus filhos novamente para o caminho do Senhor, de fazer o que fosse preciso, para voltar os filhos a estarem na presença do Senhor como aquela ovelha que lá depois se desgarraria esse pastor da ovelha ele iria buscar nos mais distantes vales aquela ovelha deixaria lá as noventa e nove presa no aprisco e iria atrás daquela ovelha para trazer para sua família porque ele assumia o pastoreio da sua casa e ele não estava disposto a desistir e nem abandonar nenhum dos seus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nunca nos esqueçamos, irmãos, do que Deus fez por nós. Sempre lembremos daquilo que Deus tem feito e continua fazendo nas nossas vidas. Atentamos ou atentemos para aquilo que, porventura, são deuses estranhos, entre aspas, que estão nos afastando de Deus e da sua presença, da comunhão com o Senhor. Coloquemos diante dele, confessando e pedindo perdão por esses pecados, abandonando e tirando da nossa casa e da nossa vida. Possamos aprender a exercer com responsabilidade as nossas escolhas, o livre-arbítrio que temos é dado pelo Senhor, é um bem precioso, é algo maravilhoso, Deus não nos fez robôs, máquinas que seriam apenas para replicar ou repetir algo não, Deus nos deu a liberdade de escolha, exerça com responsabilidade prefira sempre a vida prefira sempre o amor prefira sempre uma vida de obediência consulte sempre a palavra de Deus traga sobre a sua vida sempre a palavra de Deus para andar conforme ela e os seus ensinamentos exerça o seu livre-arbítrio com responsabilidade eu posso tudo, mas em Deus eu só quero fazer aquilo que agrada a Ele. Decidam, Josué está dizendo, decidam, decidam, está na mão de vocês, Josué, nós queremos servir, e Josué ali naquela primeira resposta percebeu que era uma palavra assim, só de, eles foram talvez, quem sabe, convencidos e não convertidos, Aí Josué disse, não, vocês não estão entendendo. É mais sério do que vocês pensam. Vocês servem a um Deus santo. Não podem viver uma vida de idolatria, de egolatria, e dizendo apenas de boca que serve ao Senhor. Vocês precisam de fato buscar a presença do Senhor. Versículo 21 diz, então o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir ao Senhor. E aí finalmente Josué no versículo 22 disse, então vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram, sim, somos testemunhas. E aí Josué conclui dizendo, agora pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e incline o coração de vocês ao Senhor Deus de Israel. Joguem fora os deuses estranhos e volte-se para a presença do Senhor. Quem sabe você, enquanto falávamos aqui, pensou em algum Deus estranho que está na sua vida. Jogue fora hoje mesmo, coloque diante do Senhor hoje mesmo, confesse diante de Pai hoje mesmo. Peça perdão e espere do Senhor que Ele fará grandes coisas na sua vida depois desse ato de obediência e confissão assuma a melhor decisão para a sua vida meu irmão não apenas de boca não apenas uma frase num cartaz mas no seu coração eu e a minha casa serviremos ao Senhor terá um custo pagarei um preço mas estou disposto a dizer para todos e principalmente para mim eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o mês da família. Essa igreja é uma igreja de família. Nós nos aproximamos pela família. É a família que Deus nos deu a oportunidade de viver nesta comunidade. Que você possa, nesse mês da família exercer o seu papel dentro da sua família, dizendo e sendo exemplo para os seus, para os da sua casa, para os seus filhos, para o seu cônjuge, que eles percebam que essa frase é uma grande verdade na sua vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que possa ser a expressão maior, não apenas das palavras, mas ainda mais do seu testemunho dentro da sua casa. Seja o melhor que você pode para os seus. Faça o melhor para os seus. Obedeça a palavra do Senhor com os seus. Viva uma vida de integridade e fidelidade do Senhor e nós, com certeza, iremos colher frutos para a glória de Deus, para a glória de Deus, onde pessoas, onde famílias serão restauradas e assim serão exemplos para outras famílias, onde famílias restauradas estarão restaurando outras famílias através das palavras, do exemplo, do testemunho, do amor. Escolham hoje, eu e você, é uma escolha nossa, escolham hoje, a quem quer servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe.